0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
0: Welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. We nemen een kijkje in de kast van Wilfred de Bruin... met zo'n sopraan Nora Fischer over het liedjesprogramma... dat zij met een aantal eigenzinnige generatiegenoten maakt. Daar komt ze over praten. En onze geurexpert over de geur Oet. Dat komt allemaal aan bod vandaag. Maar eerst, mijn gast vandaag kwam dag in dag uit bij u in de woonkamer... tot zij ruim vier jaar geleden het roer omgooide. Ze zegde haar baan op als anker van het NOS-journaal... om haar geluk als fotograaf te beproeven. Ze fotografeerde al jaren, maar nu dan helemaal professioneel. En sindsdien is ze overboekt en doet ze een enorme verscheidenheid aan projecten. Hartelijk welkom, Sascha de Boer.
2: Goedemorgen, of dat... zal ik zeggen dan ja. uh, met deze introductie. Dames en heren, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen dames en heren. <laughs> ja, en je komt onder meer vertellen over uh, een kattenboek dat je hebt samengesteld.
2: Ik heb een uh, kattenboek samengesteld, dat heet Photocat. En dat wordt vanmiddag gepresenteerd.
0: En dat is, dat is een van de, van de vele projecten die je doet. Maar dit, hier heb je dus niet zelf alle foto's voor gemaakt.
2: Ik heb alleen maar uh, één foto ingeleverd. En dat is toevallig ook de cover geworden daarvan. En daar ben ik dan weer heel erg trots op.
0: Want er staan uh, wat jij vindt veel betere fotografen. Uh, no -no zeker. Er
2: staan fotografen uit binnen en buitenland staan erin. En uh, uh, dat is toch wel echt heel erg bijzonder. Uh, want die hebben dus allemaal ingezonden. Toen ik twee jaar geleden ongeveer begon. Samen met de uitgever Maarten Schild. Ehm. Um, om, ja, van stuur een kattenfoto in. Dus echt professionele fotografen. En die hebben een bepaalde kijk op de kat.
0: Ja, en maar er... goed, een kattenboek, dat, dat denk ik ook een beetje aan de kattenfilmpjes op, op, op Twitter. Die je eindeloos. Eh, uh...
2: Daar ben ik absoluut <hijen> verslaafd aan, maar daar ja. heeft het heel weinig mee te maken. Dit gaat echt over fotografie en de kat.
0: Ja, en hoe kwam jij zo met die, met die, met die kattenfotografie dan. Uh... In, in, in aanraking.
3: <Hierin churches>
2: nou, ik zat in de jury van elke maand. En uh, daar heb ik een, uh, uh, de, elke maand ook weer kattenfoto's gezien. Tussen alle vele inzendingen. En zoveel dat het mij begon op te vallen. En daar heb ik aan het eind van het jaar een, uh, een artikel over geschreven. En dat de kattenfoto ook troost biedt. Weet je, wel? dat mm -hmm. was ook toen met Brussels lockdown dat iedereen kattenplaatjes begon in te sturen. Ja, ja. In plaats van uh, vertellen over die terroristentoestand. Uh, en, uh, en dat las dus die uitgever, Maarten Schild, en die wil al jaren een kattenboek maken. Dus die dacht, dat is mijn editor-in-chief.
0: Maar dat was er nog niet, zo'n kattenboek.
2: Dat was er nog niet. Fotografie en de kat, nog niet.
0: Ja, en de, en, maar dan ook op enig, enig niveau, dat het echt, echt mooie, mooie kattenfoto's... Ja, uh, ja. niet katten... de
2: plaatjes van Instagram.
0: Maar goed, dat kattenboek, dat, dat komt dan na dat je ook al uh, het, het Albino-project hebt, hebt gedaan in Tanzania. Die, die, dat is iets heel dus, anders, ja. Ja, dat is, dat is totaal anders. Dus ja. dan, dan vraag je eigenlijk meteen af. Is, eh, waar is de focus? Waar is de focus?
2: Ik heb geen, ik, mijn focus is heel breed. Ik ben breed georiënteerd en breed geïnteresseerd.
0: Ja, dus, dus er is niet... Uh...
2: Ja, er is absoluut wel een focus. Ik bedoel, dit is een heel vrolijk uitstapje. Mm -hmm. Maar wat ik uiteindelijk doe is... Uh, ik werk heel veel voor hulporganisaties, voor NGO's. En uh, ik belicht als fotograaf de vaak vergeten rampen. Mm -hmm. En dat komt natuurlijk ook een beetje door mijn achtergrond... als uh, journalist bij het journaal. Dat we het altijd hadden over van het nieuws van dat moment. De ramp, de, mm -hmm. de, de oorlog enzovoort. En als fotograaf... Uh, ja, kan ik er ook, ga ik er ook naartoe. Dus Ik ben geen nieuwsfotograaf, maar het gaat mij juist om die achtergronden... om die vergeten rampen in beeld te brengen... en hier die foto's in Nederland te laten zien.
0: Ja, maar geen nieuwsfotograaf, maar je hebt wel een beetje een, een journalistiek oog... denk ik, waarmee je
2: Ja, ik denk dat dat kijkt. na 21 jaar op nieuwsredacties niet zo makkelijk is uit te vlakken.
0: Ja, en uh, ben, je, ben je blij dat het zo dat is ik Ben, blij, het,
2: ja. ik ben is heel je tevreden? Nou, ik, uh, tevredenheid is een soort dood in de pot eigenlijk. Ik ben heel erg blij dat het... Zo is uitgepakt. Um, ik ben vooral heel erg blij dat opdrachtgevers waar ik voor werk... Uh, dat die mij steeds terugvragen. En dat betekent dat het gaat om mijn foto's en niet om mij. En dat vind ik, dat was in het begin wel een beetje mijn uh, nou ja, angst... of uh, soms lichte ergernis dat ze vragen van, oh ja, zoals ja, je de boer van het nieuws. Uh, kan jij nou een ja, foto goed. maken?
0: Maar het is ook je ticket... Je, je, bent, je, je bent een merk.
2: Ja, nou ja, dat daar heeft mij een tijd gekost... voordat ik dat uh, wilde erkennen. Want ik werd daar een beetje, werd een beetje rebels van, van. Als je mij alleen maar om die reden vraagt, dan wil ik niet.
0: Nou, het is nooit alleen die reden, maar het, 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 het nou ja, natuurlijk wel. Dus het
2: gaat mij vooral... Ik wil gewoon gevraagd worden omdat mijn foto's goed zijn. Ja. En niet om het naampje erbij. Ja. En dat gebeurt gelukkig. En dan word ik ook nog teruggevraagd. Omdat de foto's kennelijk bevielen.
0: Nou ja, zoveel zelfs dat je, dat je echt geen, geen, het is avond, een beetje geen druk. avond meer thuis bent. <laughs> nee, ben nee maar ik
2: ben vrij veel op pad en op reis. En dat is eigenlijk ook precies wat ik wilde.
0: Ja, maar dus kunnen we ook zeggen dat je, dat je blij bent dat je van de NOS af bent? Eindelijk, na al die jaren? Nou, je hebt natuurlijk veel te danken aan de NOS. Heb, NOS nou, ja, ja, ik
2: heb er met heel veel plezier gewerkt, maar op een gegeven moment na 17 jaar is het, uh, is het gewoon tijd voor uh, een nieuwe stap.
0: Ja, want wat veel mensen niet, niet weten of zich niet realiseren... is dat je eigenlijk al fotografeerde voordat je bij de NOS kwam werken.
2: Uh, ik ben eigenlijk begonnen toen ik zeven was. <lacht> toen ik mijn eerste camera kreeg, een achvakklak. En toen was ik acuut verkocht. Eigenlijk nog daarvoor. Want ik woonde naast een fotograaf als, als klein kindje, als baby. En ik was van dag één gewoon gefascineerd door, door die kastjes die hij had. Waar hij dus de tijd mee stilzette. En toen ik dat zelf kon doen op mijn zevene... toen was het natuurlijk helemaal was de beer los. En heb ik vanaf dat ik denk ik een jaar of veertien was gespaard voor mijn eigen spiegelreflexcamera. En die heb ik uiteindelijk gekocht op mijn twintigste. Want die waren toen nog heel erg
0: duur. Dat duurde zes jaar voordat dat duurde je het heel lang. ja,
2: nee, Ja, ik gesprokkelt. <lacht> hoeveel verdien je als veertienjarige?
0: Ja. Nee, maar die Achva Klak, die, die, ja. die ken ik ook nog wel. Ja, en die allemaal. is leuk. Er waren nog, nog, steeds. Rollen, nog rolletjes die je moest... Ja. Uh, vind je dat niet jammer, dat dat met die rolletjes Oh, maar ik is. werk
2: nog steeds met rolletjes. Je werkt nog steeds met rolletjes? Ja, ik werk ook... Uh, tenminste, als ik vrij werk doe, dan, dan doe ik dat vaak analoog. En uh, met mijn Hasselblad... En dat is, ja, dat is toch oh. gewoon alsof je een plaat draait... in plaats van een cd'tje opzet. Of okay. een mp3'tje.
0: En, en is daar met name ook veel belangstelling en vraag naar naar, naar werk... wat met de Hasselblad is, is geschoten? Maar dat is wel weer wat anders dan de Achva natuurlijk. Dat is weer
2: natuurlijk. iets heel anders, ja. Nou, weet je, voor opdrachten is het gewoon... Uh, zeker als je in het buitenland bent en zo... Uh, dan zou het hartstikke leuk zijn om met, met de Hasselblad en met rolletjes te werken. Maar je moet gewoon snel werken. Je moet uh, heel snel veel foto's maken. En, uh, en goed werk afleveren. En ja, analoog is dat gewoon soms iets moeilijker... En Onzekerder, omdat je pas bij ontwikkelen weet: van heb ik het.
0: Ja, dan is digitaal wel een. Dan wel een is digitaal uitkomst. wel een
2: uitkomst. Ja. Ja,
0: ja. We gaan ook op reis. Ik neem de gasten in gedachten altijd even mee, weg van het alledaagse. En we vroegen jou ook om een ideaal weekend samen te stellen zonder grenzen aan afstand, tijd of geld. En dat klinkt ongeveer zo.
1: You've heard of Aspen, Colorado, Vale, maybe even Breckenridge. But have you ever heard of Tell Ride? Yeah, I'll tell you to ride. It was in the Resort by Conde asked many
3: years in a row. down Down to Florida Don't sleep and look, I get to have the beach to myself today. Oh no, it's because it's 7.30 in the morning I get to be out here. And if you get up in the morning early and you go out, you can enjoy the beautiful beaches. I and mean, this is the number one beach in the U.S. and it's empty at 7.30 in the morning. Florida bars in New York are always busy. So if you want to get served, here's what to do. Always smile and remember the bartender's name. Tip well on your second, third, fourth, or fifth drink. Or do what I like to do. Get someone else to do it.
0: Je hoorde het droomweekend van Sascha de Boer. Ik realiseer
2: me opeens dat ik alleen maar in de VS ben. Je
0: bent alleen maar in Amerika geweest. Ja, is dat, dat is toeval dus. Nou, dat is eigenlijk
2: toeval. Nee, ik zat gewoon een beetje te denken van, oh, wat, wat zou ik willen doen? Nou, lekker skiën, daar hou ik heel erg van. Ik ben alleen nog uh, goed, skiën ik dus in, Colorado, in is... de zomer in uh, Telluride <laughs> geweest. En nog nooit geskied. Dus dat is daarom een droomweekend. En ben je een
0: cowboydorp, hè? Het
2: is een cowboydorp. Dat hoor je ook inderdaad aan dat liedje. Dat is echt gewoon, ja, het is ook echt een cowboydorp. Dus met de saloon, met die duren en zo.
0: Maar dat, moet, dat is een nog nooit van gekomen. Nou, buiten, nee,
2: want het is, het is toch wel een enorm eind vliegen om alleen mm. maar een weekje te gaan skiën. En, uh, dus dat is ja, dat heeft toch niet voor niets een Misschien een, een, uh, een
0: fotoopdracht eraan koppelen. Eh, dat... hoe knows. Als uh, ja.
2: iemand een tip heeft, dan behoort uh, het. graag. De dat
0: champagne vraag. powder. Dat oh je dan, ja. Euh, nee, dat schijnt. Dat in is dat is... schijnt, schijnt er andere sneeuw te liggen ja, dan. Uh...
2: Dat schijnt inderdaad zo te zijn. En daar ben je ik is heel erg een benieuwd.
0: Het hoor. Als mensen zeggen van, nou, daar heb je hele andere sneeuw. Maar dat
2: moeten we toch eens een keertje uittesten of dat zo is.
0: Heel luchtige, luchtige, luchtige schijnt daar te liggen. Dus dat moet, uh, maar, maar, je, maar je skiet wel. Dus het is niet alleen dat je niet in Aspen had geskipt nog. Of in, in Colorado of Telluride. Nee, maar nee de... ik ski
2: eigenlijk alleen maar in Europa. In, in Frankrijk, vooral in Oostenrijk af en toe. Een
0: ja, oh, uh, vaste, vaste plek of uh, waar, je, waar je elk jaar naartoe gaat? Ja,
2: eigenlijk ga ik al uh, twintig jaar samen met Rick naar Val d'Isère.
0: Ja, en ik, dat ik... ligt in Frankrijk. Ik begreep zelfs dat je daar, daar nog getrouwd bent. Ik heb
2: zelf daar getrouwd. Ja, zeker. <laughs> nee, maar dat, maar dan,
0: is, dan is skiën en Val dus wel een, wel een belangrijke. Nee, het is echt,
2: plek ja, het ja, is gewoon ook een sentimental journey. En het is daar altijd heel gezellig. En uh, je kan er heel lekker eten. Daar houden we ook allebei heel erg van. Dus, uh, okay, nou, en heerlijk skiën, hele goede afdalingen. Dan
0: dus, nou, zijn we ja. toch even uit Amerika weg? Ja, toch. <laughs> we, gaan, ja. we gaan even terug naar, naar Florida. Is daar nog een speciale plek waar je naartoe zou willen?
2: Nou, um, je hebt natuurlijk daar die Florida Keys, die zijn erg leuk. Uh, maar er is één plekje, en daar ben ik ooit door een vriendin mee naartoe genomen... die lang in Miami heeft gewoond. En uh, dat heet Little Palm Island... En Little Palm Island, dat is een, een mysterieuze plek. Waar je bij een bepaald een mijlpaaltje, een kilometerpaaltje, hmm. moet je dan even achter een bosje en zo. En daar is dan een bel of zo. En dan komt daar een salonboot aan, als je op die bel hebt gedrukt. Je moet wel eerst reserveren.
0: Het is een soort complot. Je moet het is het, een je bijna moet, een complot. Je moet het echt weten. Ja,
2: ja, Ik zou het ook misschien zelf niet meer helemaal zo makkelijk terug weten te vinden. Maar met die vriendin ben ik er geweest. Oh ja, trouwens, maar, later met Rick ook nog een keer. Maar dan, en dan komt die was,
0: salonboot, je, Ja, en die, haalt je die bel op, terug te vinden. Ja,
2: en die, die haalt je dan op en, uh, en dan brengt hij je een half uur varen naar, uh, naar deze eilandjes. En dat is echt uh, dat is heel mysterieus en, en prachtig, maar tropisch en heerlijk eten... En ik had er geloof ik opgeschreven van de knabbelt er een, een, een ree aan je teen. Maar dat is ook gewoon zo. zo. Dat is echt gebeurd. Ja. Er lopen daar hertjes rond. En terwijl je zit te eten, dan, dan lopen die gewoon langs. Geef
0: ja. je een kusje. Maar, u, uiteindelijk ook toch weer naar, naar New York City. Dan ben je zeg maar ja. weg uit dat hele tropische. Uh, ja. En dan even, even
2: naar New York. Ik vind New York een heerlijke stad. Ik heb er ook wel gewerkt als fotograaf. En, uh, en weet je, dan ben je ik, ik was er in mijn eentje. En dan of een paar keer dus in mijn eentje. En dat, dat is ook prima. Zo'n stad om mm. in je eentje te zijn ook in je eentje uit eten te gaan, dat kan allemaal. Dat is, dat is heerlijk.
0: Het is dus ook in jouw, in jouw droomweekend. Ja. En, eh, kom je daar wel genoeg aan toe om, om zeg maar, die droomweekenden ook, ook te, te leven?
2: Um, nou, <laughs> nou, ik ben toevallig twee weken geleden met Rick naar uh, Schotland geweest. En waar uh, mijn roots uh, blijken te liggen.
0: Mm. Maar dat was nee, niet op de motor?
2: Dat was niet op de motor, nee. We zijn gewoon met een, met een auto daar naartoe... of tenminste gevlogen en, en daarna met de auto rondgereden. Ja. En ja... Dat, dat moet je gewoon af en toe wel eens inplannen. Want anders dan, voor je het weet, ben je het hele jaar aan het werk.
0: Ja, maar goed, maar, maar die motor, dat, dat doen jullie ook samen, hè?
2: Wij rijden ook samen, maar. Tenminste, ik samen, rij Samen, samen op ja. één motor. Ja. Ja, ja, ja. Samen op één motor is heel gezellig.
0: Dat lijkt me ook wel. Nou goed, er is weinig tijd en heel veel te doen. En daarom vragen we ook elke week een prominent uit het culturele veld... waar we deze week echt naartoe moeten om te gaan zien. En we legden de vraag voor aan Adriana González-Hulshoff... de oprichter en directeur van Amsterdam Art. En dat is een weekend voor alle liefhebbers van beeldende kunst... of iedereen die er benieuwd naar
4: is als ik echt één ding mag uitkiezen, dan kies ik de uh, vrijdagavond. Eerst heb je de Gallery Night en daarna zou ik richting Noord gaan. Waar uh, in Ai film Museum een immens groot werk van Rafael Roosendaal te zien is. En wat hij in Ai gaat laten zien zijn enorme schermen waarin hij uh, zijn website toont. En wat ik zo fascinerend daaraan vind aan zijn werk is dat het heel hypnotiserend werkt. Je blijft er naar kijken. Hij maakt hele simpele vormen... die zich langzaam verplaatsen. Uh, uh, in- en uitzoomen. Uh, het is... Um Bijna psychedelisch kan het zijn. En intens felle kleuren. Dus je kan niet anders dan daar naar kijken. Wat ik zo interessant aan vind... is dat hij echt het internet gebruikt als kunstvorm. En hij maakt dus kunstwebsites die hij ook verkoopt. Maar ook als je niet een kunstwebsite van hem koopt... kan je ook gewoon een website van hem op je laptop hebben. Uh, en dan dat in huis halen. En hij heeft een website dat heet yellowtime.com. En het is heel grappig... Want en dan zie je ook een soort van je drillpudding. En Die staat stil en als je daar met je muis overheen gaat... dan begint hij zo te trillen en dan heb je heel rare geluidjes. Dus het is heel interactief. Het is heel simpel, het is grappig... het is ook soms een beetje irritant, vind ik, met die uh, uh, drillpudding. Maar tegelijkertijd blijft het me fascineren... omdat je blijft kijken naar dat beeld...
0: Ja, kunstliefhebbers die toch naar Amsterdam komen... voor Pan Amsterdam de hele week... die kunnen dus ook naar Amsterdam Art... van 23 tot en met 26 november... op 60 verschillende locaties verspreid door Amsterdam. En voor het hele programma kun je kijken op amsterdamart.com. Zo meteen praat ik verder met Sascha de Boer... en geurexpert Tanja Deurlo schrijft aan. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
0: Mijn gast is Sascha de Boer en panelit Tanja Durlo is aangeschoven. Want elke week vertelt de panelit wat het oog streelt, het hart raakt. En deze week gaat het over uh, ja, de neus. Geurexpert Tanja Durlo van de Perfume Lounge. Wat heb je vandaag meegenomen om ons uh, te vertellen?
5: Goedemorgen. Ik heb, Uit de
0: wereld van de geuren. Uh, ja, ik heb een
5: uh, heel bijzonder Arabisch doosje meegenomen. En daar zit een kostbaar. Hout, een kostbare
0: houtsoort in. Ja, ik oed. noemde het net heel oneerbiedig een camembert-doosje. Ja, dat vind maar ik. Het is zelf een, het is een niet. luxe. Even voor de luisteraars, het is een luxe camembert-doosje. Het is wel het
2: formaat van een camembert-doosje.
0: <laughs> ja, ja, en het ik, ruikt ook heel sterk.
5: Het ruikt heel sterk. Waar ik, uh, wat ik jullie wil laten ruiken is. Uh, in het Nederlands heet het adelaarshout. Dus is niet zo bekend, denk ik, voor velen. In het Engels aggerwood. En het staat bekend als oed. Je schrijft het als oud. A-U-D. Mm. En het is een. Ja, zo. Oh, UD, ja, sorry. Ja. En uh, het is al duizenden jaren een uh, ritueel in uh, religies en in tradities... in de Oosterse wereld. En de laatste tien jaar...
0: Ook een soort wierook wordt het, ja, uh, wordt het wierook, gebruikt. Ja, wierook,
5: parfum, uh, het begeuren van kleding... Uh, maar het wordt ook voor ornamenten en voor medicinale toepassingen gebruikt.
0: Ja, nou klinkt dat heel exotisch. Maar de laatste jaren is het volgens mij een waanzinnig populaire geur. Of een bestanddeel. En vooral, ik, ik heb het idee dat heel veel, heel veel mannen ook niet meer op zoek gaan naar een bepaald merk. of naar een bepaald, uh, bepaald parfum. maar echt naar het bestanddeel. Dat ze dan zeggen: van, ik zoek iets met oet. Ja, oet is hot. Oet dus is hot, hè? Ja, nooit. Ja, als gehoord. je zit kijken van waar heb je het over? Maar ik, ja. Ja.
2: Ga je dan naar de parfumerie, zeg je inderdaad: van
5: doe je
0: dat? Oh, of naar de wow. Ja, ja. ja, je ja dus je Mag ik iets met oet?
5: Ja, ja, ja met net oud. zoals je zegt: ik ja. zoek iets met patchouli of met zederhout, zijn er veel mensen ja, die dat zeggen: dat heb ik wat, dagelijks, ja. <laughs> Wat ja. heb je uh, met <laughs> oet? Wij hebben daar zelf geen nostalgische of geen gelukzalige gevoelens bij. Omdat wij het niet kennen maar, uh, van, van oorsprong. Maar als je bijvoorbeeld in Arabië geboren bent en je ruikt oet, dan denk je aan feestelijkheden, aan kostbaarheden, aan trouwerijen. Ja, ja bruiloften. Ik ben nu wel nieuwsgierig. Mag ik eens ruiken? Daarom. Ja, het doosje gaat open. En hier zitten houtstukjes in. En die zijn nog extra gedrenkt in de olie van agarhoed. Het ziet gewoon uit als houtskool. Ja, het is hout. Het is, hout. Oef, ja, het is het, een,
0: een beetje. Het weet is die...
5: het binnenste van, van een boom. Als deze achillera, la, la, deze la, boomsoort... Die groeit vooral in Cambodja, in uh, Laos en in Indonesië. Als die een beschadiging heeft of een schimmel heeft... dan uh, gaat die zich verweren en dan krijg je een harsachtig donker... Deel maar in maar de daar boom. heeft hij die,
0: die schimmel dus voor nodig, die boom. Om, ja, om die zo te schimmel gaan, te of die beschadiging. Ja, ja, om zich te verweren letterlijk. Het is oh. niet een
2: eenduidige geur. Ik kan niet zeggen wat ruikt naar dit of dat. Het is gewoon, het
5: heeft meerdere lagen. Ja, het is
0: heel complex. Een soort ja.
5: Het ja. is heel complex.
0: Dus. Maar zo vind ik hem oosterser dan, dan dat hij uiteindelijk in het parfum uh, naar voren komt.
5: Klopt, het is natuurlijk een ingrediënt. En het is een heel kostbaar ingrediënt. Dus behalve dat het ook een hele specifieke geur heeft... heeft het ook uh, een hele hoge waarde. En daardoor zal een parfumeur dus enerzijds het in de compositie... laag doseren om hem toegankelijk te maken. Maar ook om hem... Uh, uh, betaalbaar ja. te houden.
0: Ja. En hoe verklaar je nou dat, dat, dat zo'n geur ineens zo, zo populair wordt? Het, het zegt ook iets over, over de psychologie, misschien van van consument. Ja, Sasha, je hebt er nooit van gehoord. Maar, uh. Nee,
2: maar ik ben heel eenkennig <laughs> als het gaat over uh, oude toilet.
0: van. <laughs> nee, nee, heb, heb je daar een verklaring voor? Ja, dat, er dat zijn meerdere. dat.
5: Ja, dat uh, de, de uh, Oosterse invloeden, uh, in, de, in de westerse invloeden, dat we hebben natuurlijk een globalisering. Uh, alles is transparant. We weten van alle. Uh, culturen kunnen we ontdekken wat zij gebruiken. En uh, ja, dat is een, een belangrijke invloed. En, en ook, denk ik, de drang van parfumeurs en van de parfumindustrie... om op zoek te gaan naar nieuwe dingen, naar mooie verhalen... naar bijzondere geuren.
0: Ja, is er genoeg van voorhanden? Want ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld met al die, al die bierbrouwers in Amerika... die craftbier maken, ineens is, is hopschaars bijvoorbeeld. Klopt. Ik kan me zo voorstellen dat ineens iedereen... als iedereen oet wil gaan dragen in zijn parfum... dat er niet genoeg van hele dure hout uh, beschikbaar is.
5: Klopt, het is, uh, het is eigenlijk uh, uh, een steeds groter probleem aan het worden... want het, is, uh, het groeit in het wild. Uh, en nu is het een beschermde boomsoort geworden... omdat er te veel wild gekapt wordt. En uh, er, wo er, er wordt nu uh, uh, ges gesteund om plantages aan te leggen... en dan die schimmel actief toe te voegen... om het gecontroleerd, sustainable... Een soort voetvarm
0: krijg je dan. <laughs> ja,
5: ja, een, uh, een, een akila. Farm. Oké. Okay, ja, ja, dus
0: dan heb je daar echt zo'n zo bos staan van die van die, uh, van die van die van die takken. Ja. Uh, maar jij bent chemicus. Is het na te bootsen? Het is zo complex, wat je al zei. Het dus be bevat heel veel verschillende stoffen. Want dat zou een uitkomst zijn, natuurlijk. Ja,
5: net zoals we over ambergris hebben gesproken van niet meer de amber uit de potvis, maar het synthetische. Hier, uh, er zijn ook veel oet Synthetische Oet-varianten. En die lijken er dan een beetje op. Maar het, uh, het haalt het niet bij de uh, real thing. Uh, maar het geeft wel een Oet-akkoord. Dat zou je wel kunnen zeggen. Dat kan je, denk ik, zo ook ruiken.
0: Ja, want je hebt ook uh, drie, vier uh, flesjes meegenomen.
5: Ja. Ik, uh, uh. ik begin met de meest toegankelijke. Uh, die heet ook gewoon Oet van Francis Kukjan. En hij is. Uh, waarom ik dit laat ruiken is echt dat je East Meets West ruikt. Voor jullie allebei één. Ja. En ik vind het zelf een vertrouwde geur. Het is niet dat koppige van wat je net rookt bij het ja. ingrediënt zelf. Ik vind het meer een soort uh, eten, iets of zo, een cake. Oh. Ja, ik vind hem ook vrij zoet. Oké, okay. ja. Ja, op mij komt hij niet zoet over. Ik draag nou, hem maar Maar misschien is dat
0: om, omdat we, de alcohol er nog een beetje doorheen... Ja, dat
5: zou kunnen. Maar het is, een, het is een toegankelijke, ja. uh, vriendelijke oet. Maar wel met een oemfeer. De onderin. Ik, als je dit
2: in de keuken ruikt, dan denk je van nou, iemand is lekker zoete koekjes aan het bakken of zo.
5: En uh, ik ga hem nu uh, voor uh, gevorderde, Subliem. Of Sublim <laughs> heet hij ook, van uh, Patricia Nicolai. En zij probeert die uh, complexe oed te beteugelen in een wat rauwere, heftigere. Oriëntaalse bestuurder. Hij ja, staat te, te wapperen. wapperen ja, een hij, beetje, hij is beetje stevig. Beetje leerachtig en uh, hout-oriënteaals. Fictief. Ja, dat, dat, dat is wat mannen zoeken. Leer en
3: sigaren. Nee.
0: Nee. Dat Precies. is een beetje. Ja, sigarenkistjes. Nou, Ach,
3: dat, uh... <laughs> Als dat zijn niet besteed.
0: Nou, nou, we, 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 er... we kunnen er nog eentje proberen. Ja, ja,
5: precies. Ik heb er een uit Japan. Die is mooi subtiel, want de Japanse tradities...
0: Maar Japanners, Japanners zijn natuurlijk ook heel erg ingetogen. Precies, en, uh...
5: dus deze heeft de subtiliteit. Hier noemen ze, uh, Oet noemen ze Kiara. En hebben oh. ze ook allerlei andere rituelen bij om uh, de juiste houtsoort te raden. En deze is veel vriendelijker. Subtiel, elegant. gras. Ja. Vers gemaaid gras. Ah, Oké. Okay. Nou, dat is in, ja. in ieder geval al een positieve associatie. Ja, Fris.
2: Schoon gewassen. Ja. Lekker.
0: Maar, 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 maar Sasha, je bent eigenlijk helemaal niet van, de, van het. Ik ben niet getut van met zalvjes ja. nee, en geurtjes. Uh, nee,
2: toch? totaal niet <laughs> nee. maar, maar ik vind het wel. Dit ruikt wel. Als je dit gewoon voorbij komt uh, met iemand, dan denk ik maar, ah, het ja. is lekker fris, Die uh, is net onder de douche vandaan. Ja, Satori ja. mag ja.
0: bij jou. Die is ja. wat frisser dan van, van deze drie die je net zei.
5: Ja. Nou,
0: ik, uh, ik, ik vind het toch, uh, toch fascinerend uh, weer. Om, om, te, om te weten ook van die, uh, van die bijzondere boom en de beschadigingen. De en dat het dus geen getut
5: is, maar dat het ook het nog een, best wel ja. een maar mooi is, verhaal het is. Het is Zeker. puur natuur is en het van. is heel, Genot. heel, heel hoe oters. Hoe zou dat en... ruiken in zo'n bos, vraag ik me dan af. Ja, kan, je, kan je daar wezen? <laughs> ik zou daar ook wel mijn droomweekend willen...
0: Oké, okay, nou dat, dat wordt dan het volgende droomweekend. <laughs> en vertel je voor, hoe het daarover. Uh, uh, voor onze geurexpert, <laughs> Tanja Durlo, dankjewel. Graag gedaan. uw Kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium ging Nico Krant op bezoek bij auteur, programmamaker... en te Parijs, Wilfred de Bruin.
6: Ja, ik zag je al
0: nog op de Ik kom eraan.
6: Oké. Okay. Ja, ik kom heel even buiten. Serieus? Ja, want ik zie daar nog net het topje van de Eiffeltoren. Moet je naar boven komen, en de daar ondergaande heb je een uitzicht. De zon. Het is echt fantastisch. Als je mij boven de vierde verdieping naar buiten hangt, dan zie je inderdaad de ondergaande zon. Nu net onder die grijze wolken. Nou, snel. Die kan het kan zo voorbij zijn. Wilfred de Bruin in zijn eigen habitat. Ja, dit is mijn habitat inmiddels wel. Ik woon hier al tien jaar. Het is niet het mooiste gebouw van Parijs, maar het is mijn huis. kom voilà, verder. Kijk, hang maar naar rechts. Het is goed Wauw. Dat is mooi hè? Ja, je ziet de Eiffeltoren vanaf de eerste verdieping... Ja. en dan de zon ondergaan. Dramatisch, hè? En het is nog elke dag feest. Maar ik kwam eigenlijk ja. om een kijkje in je kast te nemen. Ja. En nou... dan staan we hier meteen voor een prachtige antieke kast. Zullen we die op één zetten? Is goed. Want ik heb een dobbelsteen bij me. Dus hebben we hebben nog vijf kasten nodig. Ik zie je daar een boekenkast? Dat is twee. En daar zie ik een leuk kastje. Er zit echt niets van belang in. In elke kast gaan mooie verhalen schuilen. Op drie. Dan heb je een ijskast... Een klein, rottig ijskastje daar. En keukenkastjes. Op vijf. Dit is een kledingkast. Zetten we die op zes. Oké. Okay. Oké, okay, dus ik gooi nu, hè. Eén. Daar staan we daar staan er naast. Ja. Dat was deze antieke kast. Ja, het is een heel oude kast. En op de planken liggen drie paspoorten. Dat klopt. Eén Wie heeft hier een dubbel paspoort? Ik niet. Maar mijn vriend heeft er twee. Hij is namelijk geboren in Brazilië. Hij heeft daar drie maanden gewoond en is toen geadopteerd door een heel lief Frans stel. Maar hij is officieel Braziliaan. En kan je daar dan wat mee? Nou, je moet vooral in dienst. En dat wil hij natuurlijk helemaal niet. Uh, dus dat is lastig. Hij is uh, 27, maar je moet in dienst. En vind je het jammer dat jij geen uh, Frans paspoort hebt? Nou, ik zou, ja, vind het wel jammer. Ik zou wel willen stemmen. Maar ik, als ik een Nederlands, Frans paspoort zou aanvragen, moet ik mijn Nederlands paspoort opgeven. Ja, als je moet kiezen tussen Nederland en Frankrijk, is het toch Nederland? Ik zou nooit mijn Nederlandse nationaliteit kwijt willen raken. Ik wil daar altijd naar terug kunnen. Maar het mag voor mij nog heel lang duren. Het is een prachtige. Ja, het is geen rommelkast, want het ziet er het, netjes uit. Maar, maar het zijn allemaal een verschillende van alles dingen. Prenten uit Leiden zitten er in 19e-eeuwse prentjes. dat wat drank weggestopt. En hier in de hoek ja. zie ik liggen. Dit zijn mijn, mijn kipa's voor huwelijken en daaronder de zwarte voor begrafenis. Heb je veel Joodse vrienden? Ja, ik heb veel Joodse vrienden. Het is, uh, het is een heel grote Joodse gemeenschap hier in Parijs. Helemaal in Oost-Parijs. Ja. En op begrafenissen en feesten kan je niet dezelfde keppel dragen? In de meeste tradities doet de kleur helemaal niet toe. Het gaat erom dat je je hoofd bedekt, maar ook met een hoed of een petje. Maar die rode die past heel goed bij een huwelijksdas. En die zwarte vond ik meer gepast bij een begrafenis. Maar ik weet niet of kleur ertoe doen in het Jodendom eigenlijk. Dat is een goede vraag. En dan ook wat boeken en dan zie ik grote Hollandse meesters. Ja, Moelisch, Reven. Ja, dat zijn mijn schrijvers waar ik altijd naar terugkeer. Ik herlees eigenlijk, ik ben geen dapper mens. En ik herlees het liefst boeken. Waarom is dat niet dapper? Een nieuwe boeken lezen is een risico lopen. Met een nieuw verhaal geconfronteerd worden. Ik lees eigenlijk denk ik meer om gerustgesteld te worden. Niet om verrast te worden? Ik hou helemaal niet van verrassingen. Ga je daarom ook de gemakkelijke weg in het leven? Ja, ik ga altijd de gemakkelijke weg in het leven... maar het leven vindt mij altijd op een of andere manier... toch in heel wonderlijke situaties te plaatsen. En daar ben ik ook het lot of onze lieve heer heel erg dankbaar voor. Uh, want anders zou het wel heel erg saai worden. Maar ik zoek zelf zeker niet het risico op. Maar tegenwoordig ben je televisiepersoonlijkheid. Past dat dan wel bij Wilfried de Bruin? Ja, blijkbaar. Maar ik ben daar zelf nog wel het meest verrast over, eerlijk gezegd. Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden maar ook zo op gemak zou voelen met camera's en microfoons in de buurt. En opeens mag ik over dingen praten die ik machtig interessant vind. En dat doe je dan voor een publiek dat ongekend groot is. Dus ik vind dat fantastisch, maar het is natuurlijk nogal paradoxaal. Ja. Je zou kunnen zeggen, van, ik stort me helemaal daarop. Ik stop met mijn vak als bibliothecaris. maar dat blijf je heel bewust doen. Ja, misschien ben ik wel een beetje te laf om die grote stap te maken. De televisie is prachtig. Dankzij de VPRO rode ik maanden door Frankrijk mogen reizen met heel erg knappe mensen. Maar verder zijn er eigenlijk weinig van dit soort projecten die echt heel spannend zijn. En er zijn genoeg mensen in Nederland die heel leuk, mooie televisie kunnen maken. En ik denk dat ik alleen maar iets moet doen als mijn hart er echt sneller van gaat kloppen. En, en dan gaat het over je tweede vaderland,
0: waar je geen paspoort van hebt. Bijvoorbeeld... Of voor Joodse kempels of lege drankflessen. En dat was de kast van Wilfred de Bruin. Zometeen praat ik verder met Sascha de Boer en heb ik zangeres Nora Fischer te gast. Tot zo. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Paul Lasseur.
0: Vandaag is Sascha de Boer het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook zangeres Nora Fischer aangeschoven. Een van de meest veelbelovende mezzo van haar generatie. En nu staat ze op de planken met de voorstelling... The Secret Diary of Nora Plain. Hartelijk welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Ja, We horen de klanken van The uh, Secret Diary al op de, op de achtergrond. Um... Meestal, Nora, word je aangekondigd als eigenzinnig of avontuurlijk. Mm -hmm. Waarom is dat, denk je?
7: Ja, uh, nou, ik denk dat ik... Het bevalt dat ik... je? Of,
0: <laughs> ja, <laughs> of, of irriteert ik. het je zonder onderaan.
7: Nee, ik, ik hoor het inmiddels niet meer. Ik ben het wel gewend geraakt. Maar nou, ik merk wel dat uh, heel veel media het dan leuk vinden... om je als een soort rebel neer te zetten. Uh, want, oh, ik ben dan van het conservatorium afgeschopt. En dat is een goed verhaal. En, nou ja, dat doet het altijd wel goed. Maar het, het is grappig omdat het voor mezelf uh, dat helemaal niet... Bij een heel leuk, makkelijk proces was. Maar ik denk dat ik de eigenzinnigheid kom... doordat ik inderdaad heel erg mijn eigen keuzes heb gemaakt. Ik begon als klassiek zangeres... maar toen vond ik het toch leuk om dingen een beetje anders te doen. Dus ben ik een beetje mijn eigen setregels gaan zetten.
0: Dus je hebt eigenlijk je eigen genre gecreëerd misschien, waarin je opereert. Of, ja. of ben je nog wel heel erg klassiek aan het zingen?
7: Nou, soms. Uh, ik doe ook echt klassieke concerten in het concertgebouw. Uh, dan zing ik gewoon een recital. Uh, maar ik doe ook ja, dingen zoals dit, wat echt daar heel ver vandaan ligt. En ik denk dat het vooral de variatie is die ik heel leuk vind. Maar ik zou mezelf, als ik mezelf als klassiek zangeres voorstel, dan voelt het niet meer helemaal... Dat past uh, niet meer bij je. Nou, het is vooral ja. heel onvolledig.
0: Ja, ja want The Secret Diary of Nora Plane... dat is, dat is echt een, een heel nieuw project met ook moderne ja. uh, invloeden. Ook ja. hele eigentijds uh, muzikanten van, van dit moment. Ja. Uh, het wordt ook heel goed ontvangen in ja. de pers. Dus, dus jullie hebben dat, dat optreden gehad met deze voorstelling... Ja. En dat, uh, iedereen vindt het, vindt het prachtig. Ja,
7: het was echt een groot succes. Het is een
0: sterrenregen in de ja, recensies. Ja, het was hè? te
7: gek. Ja, we hebben vorige week de première gespeeld. En,
0: uh, in Den Bosch, toch? In Den Bosch op ja. November
7: Music op een festival. En dat was heel bijzonder. Want dat is een festival met heel veel wereldpremières En uh, daar waren wij er dan één van. En uh, het, is, het is heel spannend. Want meestal, heel veel van die premières zijn vaak met een componist... die dan uh, al heel lang bezig is. En die maakt dan los van de performance en muziek. En dan gaan de performers dat een beetje... Mm. Um. Vlak voor de. Daar zit vaak dan een, die gaan dat instuderen. Die gaan net. dat instuderen en dan spelen ze het. Maar wij hebben het echt meer als een band. zijn hier eigenlijk twee jaar mee bezig geweest. Met z'n allen. En uh, het is heel erg een samenwerkingsproces maar geweest. Dus we
0: zijn een groep met, met vier, vijf? Ja, nou, mensen. we zijn. Ja, het is een Lucky flinke Foxen groep. Ja, Lucky
7: Von's, de derde, heeft de tekst geschreven. Uh, Morris Cliphuis de muziek. En uh, het Ragazza-kwartet, uh, Strijdkwartet, speelt. En Remco Menting, drummer, die speelt. En ik zing. Dus het is dus je een, hebt al een flinke groep. En er is wel een strijdkwartet en een ja, drummer. Ja, dat, dat, dat geeft wel ja. ja. dus ook veel discussie. En allemaal uh, generatiegenoten. Allemaal. Ja, iedereen <laughs> ja. eigenzinnig. Dus het is veel discussies, veel kapiteins... maar dat is ook helemaal te gek. Dat vind ik er juist heel leuk aan.
0: En dat is ook waar je echt jou, jouw weg wel in hebt, uh, hebt gevonden, denk ik? Ja, ook.
7: zeker. Ja. Ik ben ook echt wel een teamspeler. Dus dat is juist ja. heel leuk. En, maar
0: het, het is dus niet alleen dat je het, dat je het maakt hè, als een soort, soort band. Dus ook met, met generatiegenoten. Dus echt, echt ja. een beetje de, de opkomende ja. club is dit die dit, die dit, die dit maakt. Maar de voorstelling gaat ook inhoudelijk over, over jouw generatie, hè?
7: Ja, zeker. Uh, het gaat over... Um, wat we eigenlijk hebben gedaan, is geprobeerd iemand te schetsen... Uh, Plain. Dus ik, ik ben het wel, maar mijn achternaam Plain staat ook voor een gewoon iemand die eigenlijk waar iedereen zich in kan herkennen. En het gaat erom uh, wat er gebeurt als je leeft in een wereld waarin je constant bekeken wordt. Uh, wat we natuurlijk allemaal herkennen uh, op social media, maar ook met de camera's overal. En misschien zelfs als je thuis een gek dansje voor de spiegel doet, heb je al het gevoel dat je misschien bekeken wordt. Dat is iets wat heel diep in onze maatschappij zit. Uh, ja, steeds wat, wat meer wat en doet meer. Je?
0: Wat, wat gebeurt er dan?
7: Nou, dat is de vraag. Uh, dat vinden we allemaal. Heel interessant. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel discussies nu over privacy, over sleepwet, noem het maar. Maar uh, wat wij. waar we eigenlijk echt naar wilde kijken is wat de psychologische effecten daarvan zijn. Um, wat doet het met je gedrag als je altijd het gevoel hebt dat je gezien wordt, dat je bekeken wordt, dat je beoordeeld wordt, uh, misschien door de mensen om je heen, misschien zelfs door jezelf. Uh, dus we hebben daarom gekozen voor uh, een soort fictieve collage van dagboekfragmenten, hmm. um, waarbij iemand schrijft, omdat als je in je dagboek schrijft heb je misschien zelfs het gevoel al dat er iemand meeleest. En... Um, dus we wilden heel graag een stem geven aan... wat, al, wat zeg maar het laatste hokje privégedachte is die je misschien nog hebt... die je nog wil bewaken en wat daarbinnen gebeurt. Dus daar komt heel veel voorbij aan totale paranoia, eh, angst. Maar ook bijvoorbeeld eh, waar houdt het gevoel van beschermd worden op... en waar begint het gevoel van verstikt worden. En, en dat uh,
0: vertellen jullie in muziek en aan de hand van songteksten... Ja. of is het ook theater?
7: Nou, het, zijn, het is een liedcyclus. Uh, in het pop wordt dat een beetje een conceptalbum... Genoemd. Uh, dus dat is eigenlijk een. een zijn allemaal liederen die uh, achter elkaar zijn, maar we hebben het zeker wel in een theatrale setting gezet. Dus het is, het is een beetje een soort theatraal concert geworden uh, waarin, uh, waarin je heel erg dat gevoel van die constante spotlight voelt.
0: Ja. En hoe, hoe past dit nou in, jou, in jouw muzikale loopbaan, zeg maar, dit, dit project? Is dit uh... voorlopig jou, jouw Magnus Opus? Ben je ergens beland waar je echt wil zijn?
7: Ja, dat wel een beetje. Ja. Ik, heb wel, ik, heb wel, ik voel wel dat dit heel erg een manier is waarop ik wil werken. Uh, waarbij je inderdaad met gewoon mensen van jouw leeftijd, iedereen... We zijn, uit alle achtergronden, er is een pop, jazz, folk, singer, songwriter, klassieke achtergrond, alles zit erin. Uh, we zijn geïnspireerd geweest door alles van klassiek tot Nina Hagen tot Björk, tot Ligati, tot uh, Crazy Metal. Dus er, er zit, en dat vind ik heel gaaf. Zit, want zitten
0: die uitersten ook in het programma? Ja, die of, zitten of er zeker het, in. Of is het allemaal geblend nee, tot
7: een, uh... Nee, het is, gaat voor heel erg alle kanten op. <laughs> en dat vind ik gaaf, want dat is ook heel erg deze generatie. Wij luisteren heel veel verschillende muziek. Want je hebt met één klik op Spotify heb je, kun je alles horen. Mm. En dat hoort heel erg bij deze generatie, dat je alles meeneemt... en dat als een soort trechter in jezelf stopt... en daar komt iets uit wat van jou is. En dat is wat wij nu... Met deze generatiegenoten, denk ik, heel ja. erg maken. Dus in die zin voel ik me daar heel erg thuis. Ja, ja.
0: en je vader is een, is een beroemde Hongaarse dirigent.
7: Ja, klopt.
0: Wat, wat vindt hij daarvan?
7: Uh, hij heeft het nog niet gehoord. <laughs>
0: Maar, maar wat vindt hij van de ontwikkeling die jij hebt doorgemaakt? Dat vindt want je hij toch gek? is natuurlijk wel ja. heel klassiek begonnen.
7: Ja. nou, het ging, het ging even ergens doorheen. Het, hij vond het natuurlijk niet zo leuk toen ik van het consortium afging. Want dat was wel. Je ja, dat, ja, dat was, je was, was natuurlijk allemaal. Dat moest ik, wel... ik even weten
2: waarom je er vanaf bent geschopt?
7: Nou, dat had te maken met dat ik eigenlijk ja, een beetje te eigenwijs was. En, ik, ik, en dat ik, mag uh, niet daar? Nou, ik deed de klassieke opleiding en die is vrij streng. Dus het is, dan, dan is er heel erg duidelijk wat je moet doen om een klassiek gangres te worden. Dan ga je, je over ook zo Het is behoorlijk binnen de lijn. En daarbinnen is natuurlijk wel ruimte tot creativiteit. Maar ik denk dat mijn, mijn creatieve drang veel breder was dan dat... ik kon daar niet in dat maalstroompje mee. Dus dat, dat ging helemaal mis. Dus toen had ik wel wat uit te leggen thuis. <laughs> maar, maar inmiddels...
0: Um, hij, 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 hij inmiddels, bewondert je waarschijnlijk dat je ja, zo je eigen weg hebt. Inmiddels
7: weet. is hij er heel trots op. Nou, ja.
0: maar we gaan ook even luisteren naar hoe dat, hoe dat uiteindelijk klinkt. Want dat, dat zegt er misschien nog veel meer over.
3: Here is my arm. Here is my hand. Here is my body, right where I stand Is this not enough? How much do you need? My lips or my ears My neck or my feet Here is my arm Here is my hand Here is my body, right where Is this not enough How much do you need My lips or my ears My neck or my feet Come closer to me then Come closer, stand near Peek at the freckles Right next to my ear Small little
0: We, we luisteren naar Here is my arm. Mm -hmm. uh, uit the, the Diary of, uh, of Nora Plain. Uh, waar kunnen we deze voorstelling nog gaan zien?
7: Um, we, spelen, we hebben dus net de première gespeeld. We gaan nu toeren door Nederland. Um, bijvoorbeeld op 2 december spelen we in Amsterdam. In het muziekgebouw aan het IJ. Um, 14 december spelen we in de Doelen in Rotterdam. En uh, dan is er ook nog een verdere playlist. Uh, we spelen ook in het voorjaar in mei nog een paar keer. Uh, we gaan ook naar New York. Wow. <laughs> dus uh, wow. ja, we gaan, uh, we gaan veel spelen. Dus um, op de website van het Rogatje Kwartet. Uh, en mijn, overal zijn heel veel websites met de playlist. Um, nee.
0: En dit nummer hier is my arm. Geeft een goede indruk van, van wat we kunnen, kunnen verwachten?
7: Uh, nou, dit is een dit is van prachtig, de meest. Intieme jou, jouw stem nummers.
0: centraal is heel, heel, ja, inderdaad heel dichtbij. Ja,
7: ja nee, En dit dan is, met die,
0: die violen dan? Ja, natuurlijk.
7: nee, dit, dit is echt een van de kleinste, allerkleinste liedjes. Er zijn ook hele extreme, keiharde soort post-rock, post metal nummers. Dus het gaat echt alle kanten op. Er is overigens ook. Uh, de CD is net uitgekomen. Die is uitgegeven bij Excelsior Records. Dus die uh, kan ook gehoord worden op Spotify, besteld worden. Dus dan kun je ook uh, thuis alles. Horen.
0: En we kunnen de voorstelling overal gaan zien. En de dus. voorstelling kan <laughs> gezien worden, ja. Dankjewel. De Secret Diary of Nora Plain. Nora Fischer, dank je. En zo meteen ben ik terug met fotografen en voormalig gezicht van de NOS, Sascha de Boer. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio
1: FD Persoonlijk On Air
0: en vandaag is Sascha de Boer mijn gast. We naderen het einde van de uitzending alweer. En... Zo, uh, so, met Nora. Ja, ja uh, Sascha. Nou heb je... Uh, uh, we hadden het er net ook al even over. Je kan, je kan het niet echt van je afschudden. Hè, dat, dat je, nee, uh, mensen, het, willen het het, mensen willen toch altijd een Ja,
2: Wat Nora net zei, dat is natuurlijk helemaal waar. Mensen willen je altijd in een hokje plaatsen. En dat geldt natuurlijk uh, voor mij ook.
0: Ja, Maar goed, uh, dat is ook niet voor niks. Want je, je hebt natuurlijk jarenlang heb je het, het nos finaal gepresenteerd. Ja. En daar daar. En mensen die ook van, dat is ook heel, heel veilig denk ik ook voor, voor opdrachtgevers. Dat ze dan denken van nou, dat is de Sasha, nou, die, die ja, we kennen. Nou ja, je kan een nieuwslezer
2: is... fotograferen, dat ja, is helemaal dat geen garantie. Niet,
0: nee. nee, maar wat, wat, wat ik me dan wel afvraag is, waarom heb je dan nog zo lang gewacht met deze stap? Ja. Als, als, als eigenlijk die, de fotograaf in jou al lang naar buiten ja. wilde. Nou, ik
2: fotografeerde naast, het heel mm. grappig... maar naast het journaal kan je ook dingen doen. En dat deed ik dus ook. Dus ik fotografeerde uh, al, eigenlijk altijd al naast het journaal. Want,
0: want je, je was, uh, was het week op, week af? Het was
2: week op, week af. Dus nou. de, de ene week was ik nieuwslezer en de andere week was ik fotograaf. Dus uh, voor mij was het meer zo van... ik stop met dat journaaldeel, maar uh, het was niet... ik ga opeens fotograferen.
0: Ja, maar het is toch wel zo dat je in het journaaldeel... al een klein beetje... beetje Gevangen voelde misschien wel?
2: Uh, nee.
0: Dat je altijd. Of, nou, of, of ja, je ja, of ja, ja, Ik heb niet de indruk dat, je, uh, dat het je heel veel moeite kostte om uiteindelijk bij het journaal weg te lopen. Uh, nee. Nee, toch?
2: Nee, maar weet je, dat, dat is. Ja, bedoel, ik heb natuurlijk jarenlang al vanaf dat ik eigenlijk uh, begon met nieuwslezen gedacht. Ja, ik doe dit even erbij. Hmm. Maar dat het voor de buitenwereld mijn hoofdmoot was. Terwijl voor mij was het altijd de hoofdmoot fotograferen. Ja. En, uh, en nieuwslezen was ja, ook, ook iets wat heel erg leuk was en heel interessant was. Ja, is en dat ik jarenlang fascinerende met wereld, plezier natuurlijk. gedaan heb. Je, je
0: staat ook midden in het, in het wereldnieuws.
2: Ja. ja, dat maakt het ook gewoon dat het opeens weet je dat je realiseert van... hé, hey, wacht even, ik doe dit bij elkaar. Dus uh, 20 jaar nieuwslezen of 19 jaar was het. En dat je na negentien jaar opeens denkt van... maar wacht even hoor, ik, uh, <laughs> ik wou toch fulltime fotograaf worden... Ja. En ja, het kwam ook omdat het werk is... Ja, jij hebt zelf ook bij het nieuws gewerkt natuurlijk en bij het journaal. Het is gewoon heel erg opslokkend. Uh, je bent elke dag met het nieuws bezig. Je wordt ermee wakker. Je gaat ermee naar bed. Ja. Uh, je volgt alles. Ook
0: als je niet staat ingeroosterd. Ook als je niet
2: staat ingeroosterd mensen. Moet je nog steeds het nieuws volgen natuurlijk. Want je moet weten waar je het over hebt. En dat vond ik eerlijk gezegd wel een bevrijding. Dat mm. ik uh, op een gegeven moment toen ik stopte bij het journaal. Dat ik wakker werd en dacht van. Nou ik lees wel gewoon teletext En ik luister naar de radio. Maar ik hoef niet meer alles te onthouden. Ik hoef niet te begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik ben nu nieuwscons. Monument geworden.
3: Mm,
0: ja. Maar goed, wel een kritische denk ik dan. Iemand die ook weet hoe het tot stand komt.
2: Soms kan ik me ja. ook echt helemaal niks schelen.
0: Ja. Oh, dat is ook wel lekker. Ja. Ja. Maar als je dan terugkijkt, hè, want uh, hoe langer ben je nu? Vijf, vijf jaar geleden?
2: Vijf jaar, bijna vier jaar. ja.
0: Vier, vijf jaar geleden. Ja. En als je terugkijkt op die, op die vier jaar, denk je dan niet af en toe... Als je ook kijkt naar hoe, hoe succesvol je ook bent als, als fotograaf. dat Dit had ik gewoon jaren eerder moeten doen.
2: Nou weet je, voor alles is een tijd. Uh, als ik het jaren eerder had moeten doen, dan, dan had ik dat ook jaren eerder gedaan. Maar ik durfde die, die stap pas te zetten toen ik zeker wist dat ik als fotograaf ook mijn eigen broek kon ophouden. Ja. En dat vind ik heel erg belangrijk.
0: Ja. En, maar er is wel wat veranderd misschien in, in de mate waarin je als fotograaf serieus genomen wordt nu je daar fulltime voor gekozen hebt.
2: Uh, dat moet je even uitleggen.
0: Nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat als je erbij fotografeert... en ook nog nieuwslezer bent, misschien helpt het wel... om je er volledig op toe te leggen, op het fotograferen. Ook, ook in hoe je, hoe je werk wordt ontvangen.
2: Um, nou ja, mijn werk wordt uh, gelukkig goed ontvangen. Dus uh, ik heb daar geen, uh, geen last van.
0: Ja? Uh, tel je mee als, als fotograaf, ook tussen andere fotografen? Ik bedoel, we hadden ook Jimmy, Jimmy Nelson... hebben we hier ook uh, te gast gehad mm -hmm. uh, een tijdje geleden. Dus, dat is natuurlijk ook een soort, soort rockster in de, in de fotografie. Maar uh, tel je helemaal mee voor je gevoel?
2: Ik heb tot nu toe niet gemerkt dat ik niet meetel. Ik bedoel, ik word door, door zijn uitgever van gerenommeerde fotoboeken... Ik bedoel, het is een uitgever mm. die in Londen en New York... Dit boek komt ook in Londen en New York uit. Uh, die vraagt mij als editor-in-chief. En, en als ik niet zou meetellen, denk ik dat hij mij niet zou vragen.
0: Ja, nee, nee, goed, maar wij vragen je ook voor, voor dit programma... Omdat we dat leuk vinden. ik mee. Ik zit bij PNR, dus <laughs> ja. ik tel mee. Dus dat is, nee, is absoluut waar. Maar hang je ook in, in, in galeries? Heb je exposities? Uh, uh, ja, ik heb hoe, net, hoe is de verkoop van, van, van ja, los?
2: Nou, weet je, ik, ben, ik zit niet echt in de kunstfotografie. Mm. Hè? Ik ben geen kunstfotograaf. Uh, ik werk heel veel voor, uh, voor NGO's, uh, maar ook voor commerciële. Uh, ik werk voor uitgevers, waar ik uh, schrijversportretten mm. maak. En, uh, dus ik ben niet echt eentje die in een, in een galerie
0: hangt. Je hebt uh, uh, kookboeken. Oh, dat was een hele
2: vrolijke uitstap. <laughs> ik heb drie kookboeken gemaakt met uh, drie sterrenchef Jacob-Jan Boerma. Maar dat was ook een heel vrolijk uitstapje. En ja. ook af en toe wel eens brood nodig. Als je, er zijn dus, uh, heel veel hobbyisten hè, die, 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 die het heel leuk
0: vinden om, uh, om eten te fotograferen.
2: Ja, uh, ik geloof dat dus iedereen <laughs> tegenwoordig... Ik gaf eergisteren nog een, uh, een, workshop, aan, dat je dan hebt, een workshop aan... Ik gaf een workshop aan foodbloggers. Ja? En dat was heel erg leuk. Omdat ja, de, de tips en tricks die, die ik heb geleerd met die drie kookboeken maken. Um, die heb ik weer doorgegeven aan deze hele leuke meisjes van oh, 27.
0: Wat, wat is nou een belangrijke tip bij, bij, als je een aubergine moet fotograferen? Of,
2: uh... Nou, ja, Een van de belangrijkste tips is gewoon puur technisch. Uh, is, dat, licht. Uh, is, is licht. Ja, hoe ga je met licht om en hoe kan je je camera moet je af en toe een beetje voor de gek houden. Omdat een camera toch vaak, uh, hoe, uh, hoe handmatig je hem ook instelt. Moet je hem toch een klein beetje foppen.
0: Ah, oké. Maar dan moet je naar de workshop van de om dag. Precies, het kleine kneepje <laughs> te leren. Wat is jouw grootste kracht als, als fotograaf? Wat, wat onderscheid je van andere fotografen? Uh, dat vind ik
2: altijd best moeilijk om te zeggen. Maar wat ik zelf uh, merk, en ook aan de mensen die ik fotografeer, is dat ze mij, uh, het prettig vinden om door mij gefotografeerd te worden, omdat ik me in mijn modellen verplaats.
0: Dus dat is weer op het communicatieve vlak.
2: Het is heel erg... Ja, dat is misschien ook weer mijn achtergrond. Want ik heb ooit communicatiewetenschappen gestudeerd. Uh, en psychologie. Uh, ik vind dat heel erg belangrijk. Ik vind het zelf niet fijn om op de foto te moeten. Dus ik weet precies hoe het is als ik iemand fotografeer... dat hij zich ook niet op zijn gemak kan voelen. Omdat het een onnatuurlijke situatie is. En mijn doel is dus niet uh, dat, dat ik een, een foto maak... die alleen maar om mij draait, om de fotograaf. Juist totaal niet. Het draait bij mij ook juist heel erg om het model, degene die ik fotografeer, en dat die zich
0: daar bouw je ook echt een relatie mee op ja, die, die tot een is betere een, foto leidt?
2: Dat is, het is een samenwerking van degene die je portretteert en de fotograaf. En dat moet leiden tot een, tot een mooi portret. En als een van de twee niet meewerkt, ja, dan krijg je geen goed beeld.
0: Ja, en je doet ook hele, hele diverse dingen. We hebben een aantal dingen al de, de revue laten passeren. Een van de dingen is dat, uh, dat project over de, de albino-jongeren... die je in Tanzania hebt ja, het uh, gevolgd. Het Leven
2: in de Schaduw, en dat is ook net een expo geweest in Bergen. En die hangt er trouwens nog steeds in het bos. Ja. Uh, ik geloof dat dit het laatste weekend wordt. Of misschien volgend weekend, maar dat, dat weten we nog niet. Als het aan mij ligt blijft het nog heel lang in het bos staan. Maar het zijn grote doeken van twee bij drie meter... ...waarop die foto's te zien zijn.
0: Ja, en het is in, in dat boek uh, samengevat... ...wat hier ook uh, tussen ons in ligt uh, op, op tafel... ...Leven in de Schaduw. Uh, wat maakt dit voor jou tot zo'n bijzonder project... Ook het uh, verhaal van, van die mensen, denk Ja,
2: ik, heb, ik ben uh, vorig jaar in Tanzania geweest um, met, in, op uitnodiging van het Lilianenfonds. Uh, want die wilde hier aandacht aan besteden, aan uh, kinderen met, uh, met albinisme. En ben daar naartoe gegaan en uh, echt gewoon heel, heel open-minded. Van uh, wat, wat tref ik aan? Maar ik moest tegelijkertijd wel bij de Tanzaniaanse overheid... een verzoek indienen wat ik dan ging fotograferen. En ja, dat is best moeilijk, want als je open-minded wil fotograferen, dan wil je gewoon je oog, ogen openhouden van wat, wat, uh, ja. wat vind ik, wat kom ik tegen. Dus ja, ik wilde uh, in ieder geval twee kinderen volgen. Maar uiteindelijk bleek dat er ook een weeshuis was waar een aantal albino-kinderen zaten, die dus helemaal geen wees zijn, maar die gewoon een vader. Verstoten zijn, moeder, eigenlijk. Ja. Verstoten of juist daar gebracht als uh, uh, bescherming. Okay, ja. Maar ik mocht er niet heen. Want dat, ik had geen toestemming aangevraagd. Schriftelijk in uh, 16 fout. Dus ik ben er stiekem naartoe gegaan. En uh, met de camera. Nee, de, de camera tas, thuis thuisgelaten. Eén kleine camera mee. In een rugzak van, uh, van iemand anders. Met wie ik was. En, uh, uh, en zo zijn wij daar stiekem naartoe gegaan. Ja. Onder het mom van we gaan souvenirs kopen.
0: <laughs> en, en, en wat je net vertelde. De relatie die je opbouwt. Met het, met het onderwerp wat je ja. fotografeert. Dat, dat, die, dat geldt dan ook. Dat dus, geldt dus je ook gaat echt, heel echt heel op een reis. Heb, met die, ja, die, ik heb
2: met die, met die, met die kinderen. Tenminste met Sabato, een jongetje van 10 en Lightness, een meisje van 13. Die heb ik gevolgd in hun situatie thuis, op school. En dan wil ik ook echt een band met ze. Uh, het, heeft dat... een, het
0: heeft een prachtig, prachtig boek, een prachtig project uh, opgeleverd. We, we, gaan, we gaan door naar het volgende onderwerp. We gaan nog naar bij een huis kijken dat te koop staat. Dat uh, doen we altijd. Uh, tussen Maas en Waal, dit keer in het dorp Beneden Leeuwen... in het zuidwesten van Gelderland heeft de familie van Zwaai... een monumentaal pand met bijpassende praktijkruimte te koop. Verslaggever Martijn de Rijk liet zich rondleiden door Laura van Zwaai. Marmeren plaats met erop de
8: tekst Qui Sizana. Wat betekent yes. dat eigenlijk?
1: Dat betekent, uh, kort gezegd, hier geneest men.
8: En dat, uh, ja, dat beschrijft ook meteen het huis, hè?
1: Ja, het is van oorsprong een uh, huisartsenhuis. En later is dat een uh, tandartspraktijk geworden.
8: En dat hebben jullie er ook in gehad?
1: En dat hebben wij er ook in gehad, ja, inderdaad.
8: Ja, want die zie ik daar schuin achter ook staan. Eigenlijk ook best wel een mooi gebouwtje, hè? want het geheel is een rijksmonument...
1: Dat wil zeggen, het woonhuis is een rijksmonument. En het praktijkpand was ooit heel in het begin een koetshuis. Maar dat is uh, helemaal verbouwd naar de moderne maatstaven. En daar is uh, niet geen rijksmonument.
8: Er zit er dan een uh, mooie beukenhaag van, uh, nou wat is het, 2,5 meter hoogte. Nog vol in het uh, prachtig hersblad omheen.
1: Uh, toch wel een stukje privacy en uh, ja, een mooie groene haag uh, waar je in kijkt uh, als je naar buiten kijkt.
8: Mooi, we gaan even naar binnen. Nou, en binnen kloppen echt alle details. Hè? Dit is uh, Jugendstil of zo?
1: Yes, Jugendstil, ja.
8: Ramen zijn gebrandschilderd. Het huis is ook heel erg ruim, hè? want uh, hoeveel meters hebben jullie wel niet? Uh,
1: het, uh, het woonpand is ongeveer 285 uh, meter. Dan heb je boven vijf slaapkamers en een grote badkamer. En beneden heb je drie vertrekken en een grote keuken en een aparte vestibule, zoals dat heet.
8: Alles staat echt uh, strak in de lak, ook van buiten trouwens. Het, uh, het is echt geweldig mooi onderhouden. Uh, je zei het al eventjes, achter het huis ook een, uh, een koetshuis... Uh, annex praktijkruimte of uh, aanleunwoningen, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. Er is de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld uh, voor een, uh, een echtpaar... die zegt ik wil mijn moeder of vader of mijn kind aan huis uh, verzorgen... Of, uh, laten wonen, dan is daar een mogelijkheid voor, inderdaad.
8: Nou, en dan loop je uh, de straat in, ben je in het dorp... en uh, uh, twee meter verderop, dan loop je zo de Waal in. Het is een prachtige omgeving ook,
3: hè?
1: En makkelijk, uh, de snelweg is om de hoek, de A15... Je bent eigenlijk zo de Alexanderbrug richting Utrecht. En uh, ja, de omgeving uh, is prachtig. Waal, inderdaad, Waal, Bandijk, uh, de Waal, de Waal, de Bandijk, de Uiterwaarden. Ja, je kan hier uh, je hart ophalen als uh, natuurgenieter. En
8: hoeveel kost dat als ik uh, hiervan wil genieten?
1: Uh, u bedoelt het huis, denk ik. Ja. <laughs> het wandelen is gratis, maar het huis en de praktijk kosten 840.000 euro.
0: Ja, 840.000 euro, maar dan heb je wel 289 meter... plus nog eens 135 meter praktijkruimte. te koop, ja. Nou, gratis. Het is dus, dus te geven, hè? <laughs> Sascha de Boer. We gaan afronden... Wat kunnen we de komende tien jaar nog van je verwachten? Oh my
2: god, zeg. Vanmiddag komt een, kom een fotocat uit. Uh, en morgen weet ik het. Nou ja, ik weet wel wat de komende week ga doen. Maar dat is altijd een verrassing. En dat is zo leuk. Bij het journaal wist ik precies wat ik over, de, over tien jaar moest doen. En
0: die roosterdwang. dat, dat, ja, die, dat die is Die kadaverdiscipline. Dat, uh, nee, dat is helemaal los.
2: Vrijheid. Want we dat waren net
0: een sommetje aan het maken. Maar je hebt elk jaar ongeveer een, een boek uitgegeven. De, de afgelopen tien jaar. Als je het
2: tien het jaar. Opdelt, ja, tien, ik heb tien boeken uitgegeven. En, uh, en heb daar tien jaar over gedaan. Een jaar geleden kwam de eerste uit.
0: En dat tempo, dat, uh, dat, dat, dat zie je, dat zie je niet tien. afnemen voorlopig. <laughs> Misschien nog uh, tien boeken. Ik vond het erg leuk dat je mijn gast was. Dankjewel, Sascha de Boer. En dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Wilt u terug terugluisteren, kan het via de podcast. U vindt ons op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.